0: está ouvindo ao Laços Podcast. Bem-vindos ao Laços Podcast número 6. Eu sou a Wendy Bitar e eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. Nesse episódio a gente vai discutir sobre estresse em cães e gatos. Existe? Existe, Marina? Opa, Wendy, existe sim! E lembre-se,
1: se você tem dúvidas, sugestões ou quer apenas mandar seu recado, visite nosso site www.laçospodcast.com.br ou envie sua mensagem para laços, arroba, e no Facebook pelo Laços Veste e no Twitter,
0: arroba laçospodcast. Lembrando que também estamos na web rádio vagalume.com todos os sábados, às 10 horas da manhã. E
1: aí, Wendy, chegou algum comentário ou alguma
0: dúvida pra gente essa semana? eu não sabe, chegou um elogio. O Eduardo Silva escreveu assim Olá meninas, tudo bem? Passando para elogiar muito essa estreia de vocês O programa flui muito bem A dinâmica funcionou demais e a temática do podcast uma graça Meus parabéns pelo excelente trabalho e que venham muito mais edições Um beijo! Uhul! Aê, obrigada Eduardo, continua acompanhando a gente Isso aí Eduardo, continua acompanhando a gente Porque tem bastante assunto ainda Que já tá em pauta pra gente estudar Pra gente conversar E também, daqui um tempinho a gente começa a trazer convidados
1: É isso aí Eduardo Acompanha a gente aqui no Laços E não esquece de assinar
0: o feed E de classificar a gente no iTunes isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas nos ouvirem, mais a gente vai ficando conhecido, mais a gente vai nos conhecendo e nos reconhecendo e daqui a pouco a gente já consegue distribuir, quem sabe, fazer sorteios, não é? Participar de feiras. Seria uma coisa legal. Marina, então vamos começar esse bate-papo sobre estresse em cães e gatos. A gente, quando tá estressada, vou falar por mim, vai. Eu, quando tô estressada, eu fico muito ansiosa, muito irritada, muito estourada. Fico imaginando se é dessa forma também que acontece com os bichinhos. E, na verdade, eu não sei nem por que um gato, um cão, poderia ter estresse nessa vida tão linda e maravilhosa que a grande maioria tem. <risos> Principalmente gato, né? Que só come não. e dorme. Como um gato pode se estressar com essa vida? E <laughs> Puxa,
1: Wendy, não é que existe mesmo? Até o gatinho fofinho que tá lá dormindo, come e dorme, come e dorme, ele consegue se estressar. O que a gente tem que lembrar é que o cão e o gato, eles têm instintos naturais, né? Então, um cão, ele, se ele estivesse na selva, ele estaria andando vários quilômetros por dia pra caçar, pra se alimentar, até pra mudar de ambiente. O cão, ele não faz uma, uma matilha e fica específico num lugar a vida toda. Ele, ele vai migrando, porque ele vai em busca de alimento, ele vai se movimentando e a gente tira o cão ou o gato dessa vida selvagem e traz pra dentro de casa, e muitos animais não passeiam, muitos animais não têm uma vida perto da vida natural que eles teriam, então um gato que não consegue passear, ou que não consegue explorar, que não consegue subir árvores que não consegue, né, escalar e se exercitar de alguma forma que seria próximo à natureza, ele entra num nível de estresse. Mas mesmo depois de tantos anos luz assim do que foi realmente a, a vida né? é. mesmo assim porque eles carregam um instinto hum. animal por exemplo está um exemplo só para você ter uma ideia tanto o cachorro quanto a gata eles lambem o filhotinho quando o vizinho nasce para fazer xixi e cocô né? então eles lambem para estimular isso também é um comportamento de higiene para que os predadores ao redor não sintam o cheiro dele e não sabem que tem um filhote ali e não né? e não venham atacar porque é uma fêmea que que tá com uma ninhada que é vulnerável diferente de um cãozinho maior então isso fica, perpetuou então é um comportamento que perpetua na espécie, uhum. entendeu? ou por exemplo, o fato deles rolarem em, em carniça, sabe? que as pessoas falam, puta vê um bicho morto, o cachorro vai lá e rola uhum. também é pra, pra tirar o cheiro pra porque, camuflar, assim. é, porque quando eles vão caçar, eles não podem chegar com cheiro de caçador se tivesse, por exemplo, um porco ali andando e eles fossem caçar esse porco, é, eles não podem chegar com cheiro de caçador. Eles têm que chegar com cheiro de peixe morto. Que aí o porco não vai se importar que tá chegando uma carniça ali, entendeu? Então, essas coisas são instintivas. Eles trouxeram de lá pra trás e eles vivem com isso. Nossa, eles parecem tão felizes quando eles
0: se esfregam em carniça, né? <risos> Incrível! <risos> tipo, uhul, está
1: me camuflando! <risos> é, exatamente. E às vezes a gente não entende, né, esse comportamento. né? E, e isso é, é é, é o que veio, então a gente tira muito do que eles têm na natureza a gente tira muito do, do passeário, que é o relaxante pro cachorro pro gato, e aí eles entram num estresse, mas é diferente do estresse em gente, porque o estresse em cão e gato, ele é como se fosse um estresse
0: crônico, entendeu? Ele, ele traz isso ao longo do tempo entendi, mas tem alguma coisa que acontece, que pode além, além disso, além dele se distanciar, né, o, a forma como ele vive hoje, tá muito distante do que seria o natural dele, Original, assim, dele, não tem alguma coisa que pode estar acontecendo em casa? Vamos supor, eu guardo meu. na hora de dormir, eu coloco meu gato pra dormir na lavanderia. E eu deixo a roupa batendo lá de noite. A máquina fica lá, tec, tec, tec na cabeça deles. Pode dar estresse, não? Pode. Então podem ter coisas. tem. Né, é, dia a dia
1: também. É, ou tipo, a morte de alguém que o cão ou o gato é super apegado, pode ah, gerar um tá. grau de estresse ou depressão, uma mudança de casa, uma mudança de ambiente, ou situações, né, assim, muda a rotina rotina da casa, porque traz o cão um e o né? é, traz um outro animal, muda a rotina, começa... o dono trabalha num horário diferente, então o cão era acostumado a uma coisa e muda. Existem algumas coisas que causam um estresse, mas esse estresse é, é um estresse temporário. O cão vai se adaptar e você consegue fazer, né, algumas coisas que facilitem a vida dele. Mas o estresse crônico, que é esse outro que eu falei, ele é um pouco diferente, os, os sinais são diferentes. Peraí,
0: pra gente come começar do começo. Agora que a gente entendeu o porquê, né, geralmente os cães e os gatos podem estressar e os diferentes tipos de estresse assim, como que eu faço para saber se o que tá acontecendo com o meu animal, certo comportamento sei lá, que eu posso estar tá notando diferente se aquilo é estresse, ou se é só tá querendo chamar atenção ou se, sei lá como que eu vou saber se aquilo que tá acontecendo é um sinal mesmo de estresse então vamos lá, o chamar a atenção às vezes também é uma coisa meio estressante
1: pro cachorro, sabe? Por exemplo se você sai pra viajar e o cachorro fica nervoso, né? Assim, sofre por, por conta dessa separação temporária, e aí depois você chega e o cachorro fez xixi na sua cama no seu travesseiro, em um lugar indevido, ele passou por uma situação de estresse, mesmo que seja mínima ou que seja temporária, pra ele aquilo é uma alteração ele demonstra isso pra você. A gente acaba falando, puta, ele chama a atenção ou ele come o cocô de outro cachorro porque ele quer chamar atenção. Mas isso é alguma coisa também estressante para o animal, tá? Só colocando esse parênteses de, de diferenciação. Normalmente, o cachorro ou o gato estressado, ele pode começar com um comportamento destrutivo. E pode ser destrutivo para outras coisas, então objetos, ou pode ser autodestrutivo. Então, ou ele destrói sua casa, ou cria um comportamento de roer coisas, roer móveis, ou destruir alguma outra coisa. E, ou então, ele começa a se lamber excessivamente. Isso é muito comum na clínica, a gente pegar cachorro que lambe excessivamente a parte das almofadinhas, ou das a região patas. entre... É, nas patas. Ou a região entre os dedos, ou a parte da, da mãozinha. Eles lambem compulsivamente a pata. Uhum. E aí, às vezes, eles fazem até ferida. Então, assim, às vezes, você começa a ver uma ferida, mas é de lamber demais. Mais. Normalmente, esse cão, ele, se ele não tem dor, porque a dor também pode causar isso, ele tem estresse. Pode ser que
0: ele esteja com dor na pata, é isso tá É, ou ah, dor tá. em alguma
1: articulação, que ele tem ele se expressa desse jeito. Se ele tiver alguma dor, às vezes ele se expressa lambendo excessivamente as patas, mas não ah, necessariamente tá. a dor é na pata. Entendi. Mas aí ele lambe compulsivamente a região. Só que quando você leva pro veterinário por conta da ferida ou alguma coisa, o veterinário já vai examinar e olhar se tem uma dor. E aí, se tiver dor, trata a dor e a, a, essa lambedura excessiva pode melhorar agora, se não tiver dor, for um animal jovem, né, não não tem nada que possa estar tá trazendo aí dano para ele, é estresse, tá? Então essa lambedura excessiva, que a gente fala,
0: que a gente chama, é sinal de estresse também. Gato, então, seria arranhar as coisas, tipo, a ficar arranhando porta, ficar muito arredio, fazendo quando eles fazem... ele Faz assim pro dono e tal. Isso é sinal de estresse também. É, isso também. E
1: ele pode fazer xixi e cocô no lugar errado. O cão também, mas o gato também ele é bem característico, ele urinar, começar a urinar e deficar no lugar errado. Porque o gato só urina no lugar errado ou se a caixa de areia tá suja, que ele não gosta, ou se ele tem, às vezes, um problema que ele quer te mostrar, às vezes tem gato que faz xixi em um lugar que não deve e aí você vê que ele tá com problema. Às vezes eles tentam mostrar.
0: Nossa, que
1: se você não vê isso, se você vê que o animal é, tem urina normal, fezes normal, tá tudo bem, né, não tem, a caixa de areia se mantém limpa, tá tudo certo e o bicho começa a ter essa alteração de comportamento, pode ser estresse. E o gato, quando ele tá estressado, ele tem uma tendência a andar mais no chão do que subir em lugares altos. Que o gato, ele tem um comportamento de quando ele tá bem, quando ele Tá, vamos dizer, esforço, com, é feliz. bem esforço, com astral bom assim. Ele tem a tendência de andar por cima, uhum. tá? Por isso que gato gosta de escalar árvore, gosta gato gosta de subir no telhado, que as pessoas ah, aquele gato que não sabe do telhado, é porque ele é o comportamento dele, ele gosta, isso faz uhum. bem para ele, é sinal de autoestima pro gato andar em cima. E quando ele não tem, tem sinal de estresse, você vê o gato sempre andando pelo chão ou se escondendo embaixo das coisas, que não é tão comum. É como você achar o gato lá no cima, lá em cima do armário dormindo. Mas embaixo da cama não é um comportamento tão comum assim. E de
0: cachorro? Você pode falar mais um pouquinho?
1: O cão pode se tornar extremamente agressivo. Tem cachorro que fica super bravo por estar estressado. Tenta morder, por exemplo. Não era um cachorro que tinha esse comportamento. E depois ele. É um, é um cão que antes você podia mexer ele inteiro. E aí de repente você começa a mexer e ele tá irritado. Avança em você, avança em outros cachorros. Tem um comportamento mais agressivo. Isso pode ser sinal de estresse também. Ou ele pode ir pro lado oposto. E aí ele fica. Apático, fica moado, ele não quer comer ou não tem para pra brincar, pra fazer a festa. Então, às vezes, o cachorro entra como se fosse numa depressão. Acontece. O cão, ele se lambe nesses momentos, e às vezes o gato, super estressado, ele arranca pelo. É diferente um do outro. Se você pega o cão, ele vai lamber e vai fazer essas, essas lesões de pele que eu falei que são na mão, no coxinho né? Na coxinha, almofadinha, ou região interdigital. O gato, ele tem o costume se lamber, só que aí em vez de ele se lamber ele morde e arranca os pelos ele arranca tufos e tufos de pelo, ele fica careca, tem gato que fica careca, nossa. de tanto que ele se arranca isso normalmente também é um sinal de estresse, é bem característico você pegar um gato que era sozinho era o primeiro gato, e aí ah, nossa, quero pegar um outro gato você pega outro gato e o gato começa a arrancar pelo ou você, ah, se empolga, pega mais dois pega mais três gatos, e era um gato que era acostumado a ser só, e aí ele acaba fazendo essas adesões Aí tem que ser tratado. Essas lesões a gente trata com remédio. Tem que ser tratar das lesões e o estresse, né? É, não. Não, porque é um comportamento autodestrutivo, entendeu? Uhum. Então, ele mesmo arranca. Então, a hora que você tira o estresse, ele ah, para de arrancar entendi. e o pelo cresce. Não entendi. faz tanta lesão de pele. Entendi. Vai causar machucado porque ele, aham, ele se depila, né? Vamos uhum. falar. Então, assim, pode inflamar um pouco. Mas não, não necessariamente precisa tratar. Normalmente, é só você entrar com o remédio
0: mesmo que o gato melhora. Você falou do cachorro chorro tá desanimado, tal, não querer comer... Deve ter um monte de gente ouvindo a gente que fala ai meu cachorro tá um pouco desanimado, ele não sem querer comer Será que tá estressado? Como saber se é estresse? Como saber se não é uma dor de estômago? Como saber se não é alguma outra coisa? O
1: mais indicado é você procurar um veterinário, né? Uhum. Que possa te orientar bem. Porque nada como um exame clínico ou um exame de um veterinário pra saber se aquele cachorro tem alguma outra coisa ou não Acontece mesmo, até aconteceu recentemente um caso de uma cadelinha que ela era super apegada à mãe da proprietária que era uma senhora e essa senhora era acostumada a dar muita comida tudo pro cachorro e aí a senhora morreu acabou falecendo e aí um mês depois a cadela começou a ficar muito apática muito moada começou a, né não querer comer não queria se levantar tudo e aí quando a gente foi ver ela começou a até vomitar depois tudo e aí ela evoluiu né e aí quando a gente foi ver na verdade ela tinha desenvolvido uma diabetes né? então não era só uma tristeza que era a primeira coisa que o proprietário foi isso, nossa ele estava triste e porque minha mãe morreu e aí você espera, então começou a ver que tá triste procura um veterinário examina, é, né? examina porque às vezes é o primeiro sintoma de uma doença, é ficar mais quieto, então nem tudo é estresse a gente, não tem como às vezes você diferenciar em casa, o que você pode fazer é tentar mudar a rotina, então se você vê que ele tá mais quieto, mais amuado você tenta passear mais, você tenta fazer coisas que estimulem o cachorro, se ele não tá comendo a ração às vezes você troca de ração, e aí você tenta dar uma animada nisso, se você vê que isso não melhora, tipo, passou sei lá, uma semana, isso não melhorou, procura o veterinário, que não é comum, ou o cachorro precisa de um tratamento realmente para um estresse ou ele precisa de um tratamento para alguma doença. Alguma outra coisa tá acontecendo. É, exatamente é. mas nada como veterinário não tem fórmula de bolo de eu falar é assim, é estresse, pronto, não tem outra, tirando essas de arranca pelo ou se lamber demais né, que é bem característico de estresse não tem o, o, outra forma de falar, uma forma mágica que você diagnostique isso sem passar por um exame físico entendeu?
0: Você comentou daquele estresse crônico, né, que seria quando o animal se afasta das suas raízes, vamos dizer assim, do seu comportamento selvagem então, é, isso. Será que isso aumentou hoje, ou não sei se você sente isso na clínica, de ter aumentado mais esse tipo de estresse pelas pessoas estarem deixando os, os animais mais fechados em apartamentos, muito tempo sozinhos e tal, uma vida mais moderna, assim, né, e mais fora de casa e tal. Será que isso aumentou? Você percebeu alguma... alguma mudança disso, ouviu falar alguma mudança disso não? Eu
1: acho que aumentou com certeza, porque o, o, o cão, que eu falei, ele precisa caminhar muitas vezes ao dia ele precisa, a gente acabou tendo a gente até falou sobre um outro episódio sobre obesidade, que a gente falou isso sobre a falta de passeio alimentação, né? o sedentarismo, porque às vezes você põe a comida e sai trabalha o dia inteiro, volta, põe a comida e não sai com o seu animal, não passeia então isso causa um estresse, a gente tem mais doenças e o estresse é uma delas causadas por causa de alteração de comportamento. Eu sempre brinco com os meus clientes que cachorro tem que ser cachorro, né? Uhum. Não, e gato tem que ser gato. Você não tem que humanizar ele e tornar. Ele pode ser o seu bebezinho lindinho, fofinho, mas ele não é um humano. Ele é um animal e ele precisa de necessidades específicas para isso. Tá? Então, ficar trancafiado em casa o dia inteiro, não ter passeio, não ter contato com outros animais, ou no caso do gato não escalar, não ter áreas para subir, gera estresse e isso tem aumentado muito.
0: Ficar andando só no carro, até de carrinho no shopping. Pode, não, não que não seja, isso não seja saudável, mas só isso com certeza não é saudável. É, só
1: isso não é saudável, não é. E o cachorro, o cachorro precisa ser cachorro, tá? Ele vai cheirar, quando você, ele encontrar um outro cachorro, ele vai tirar o bumbum de outro cachorro. Uhum. Quando ele estiver na sua casa, por mais seu bebê que ele seja, ele vai lamber a pata, ele vai beber, lamber, o, lamber o bumbum, vai lamber o pipizinho, porque é um ato de higiene e é normal isso. Ele é um animal, então a gente tem que permitir essas coisas, né? Uhum. Então, se o cachorro pisou na, na sujeira, limpa a pata lógico pra entrar em casa, mas não precisa exagerar nisso, não precisa usar coisas super perfumadas, porque ele tem um olfato melhor então você passa um monte de perfume você limpa com excessi excessivamente o bicho também se incomoda com aquilo isso pode gerar um estresse a longo prazo
0: Caso de gatinho, então. Vamos supor que a pessoa mora num apartamento pequenininho, que ela tem alguma coisa que ela possa colocar lá, tipo, porque o gato não, não é igual casa, que dá pra até deixar aberto, o gato vai dar uma volta na vizinhança. O apartamento não tem como. Tem coisas que a pessoa pode colocar dentro do apartamento que melhore isso, ou tem que sair também com o gato, passear, como que é? Então, você
1: pode fazer duas coisas. Você pode, se for um gato sociável, assim, você pode treinar ele a andar de coleira, e você pode descer como um cão. Uhum. Só que o passeio do gato é diferente do passeio do cão porque o passeio do gato, você vai querer que ele tenha um momento relaxante né, então o cão, ele se relaxa cheirando outras coisas caminhando, então é um, é um relaxamento diferente. O gato, não. O gato ele vai querer às vezes rolar na grama, ou vai querer subir na árvore, ou vai querer andar em cima de um muro. Se ele tiver preso a coleira, você só acompanha ele. Então a coleira é mais pra ele não escapar, mas a movimentação você permite que ele faça ah, do jeito tá. que ele quiser, mais ou menos né. Não é
0: aquele de andar junto é, <risos> não, não, dá, não, não gato
1: não. Então você vai com a coleira frouxa, você deixa ele caminhar, rolar na grama, ter contato com o ambiente, aí você deixa ele subir na, na árvore, no muro, onde ele quiser, só que aí você contém ele pra ele não ir demais com uhum. a coleira, entendeu? Uhum. Ou você faz um enriquecimento ambiental, que é tornar isso possível dentro da sua casa. Então colocar muitas prateleiras, colocar caixas pro animal se esconder, você pode fazer até decoração de casa, existem umas decorações super interessantes que você vai moldando com prateleiras que vão fazendo caminhos pra que o gato ande, né? Uhum. Por cima. Porque é o que eu falei: quanto mais alto ele tiver, melhor a autoestima do gato. Olha então que... você permite que ele ande em cima, na parte superior do, da sua parede, e aí ele, ele consegue se esconder em alguns pontos, ele consegue dormir em outros, ele vai escalando. Arranhador, fica... né? É, arranhador. Esses brinquedos próprios pra gatos, isso, ele, isso beneficia muito o gato. Guarda um tempo do seu dia, pega tipo aquelas varinhas, sabe? Que é tipo de pescar, mas tem uma pena, pena na ponta, ou tem um brinquedo na ah, ponta. Pô, pega uns 10, 15 minutos e brinca com o seu gato, faz bolinha de, de papel, estimula ele a correr, ele a se movimentar, porque ele precisa também gastar energia. né? Senão vamos ter vários Garfields, né? gatos gordos e que só comem e dormem. Isso não é saudável. Uhum. Né? Então ele precisa de, de movimentação. Então o brincar, tanto com cão quanto com gato, é super benéfico. Mas não é só isso. Então você precisa enriquecer o ambiente
0: também. Até porque se você tem o intuito de ter um animal, eu imagino que não seja pra deixar ele na estante, né? Então... Anda, então brinca, né? Se não compra um de pelúcia, deixa ele na estante é, paradinho. Exatamente, exatamente. <risos> então, e até porque faz bem também pra gente brincar com o animal, né? A gente acaba, acaba relaxando. É um momento ali nosso, na nossa casa, ou que seja passeando no parque, é tão gostoso, é, né? É, um anti-estresse pra gente, o né? É. É, é um anti-estresse
1: pra gente. Exato. Eu queria só lembrar uma coisa: que até pra gato, o gato, quando ele vive em apartamento, o gato gosta muito de cheirar plantas, né? E existe já uma umas graminhas próprias pra gato e cachorro que você compra em pet shop, então ele é tipo um vasinho, se você não tem espaço pra ter grama, existem uns vasinhos que são umas mudinhas de graminha mesmo, uma grama comestível e aí você molha ela na sua casa, compra, molha ela na sua casa e ela cresce, e aí o gato se esfrega o gato come, existe aquele catnip, que é uma erva também, que relaxa o gato né, então uhum. a gente já tem isso no mercado que acaba sendo, não é é, medicamentoso, né? Mas você consegue usar disso para que o animal também fique
0: um pouco mais relaxado. E também esses cachorros que têm mania de comer grama, né? É hoje uma vez eu ouvi falar que come grama porque pode ser que tenha esteja comendo grama porque tá precisando vomitar, porque não tá passando bem, alguma coisa assim, às vezes até por mania, né? E essa grama seria bom, porque essa grama não é da rua, não tá com xixi de outros cachorros que podem estar tá doentes, não tá com sujeiras, qualquer tipo de sujeira de rua, né?
1: É, não, é ótimo. E eles necessitam disso. O cão mais do que o gato, mas assim, é, quando eles comem grama, essas coisas é fonte de fibra, né? Então ajuda até no trato gástrico, às vezes porque, porque o animal vomita mesmo, hum. então vamos colocar entre aspas para dar uma limpada. Quer provocar o vômito. É, ele hum. quer provocar, e às vezes por fibra e sai no cocô essa grama e é normal, é um comportamento normal de cão e gato, nem toda vez que come grama significa que ele está, está mal. mal e quer vomitar uhum. às vezes é só uma, um aumento de fibra ali que ele sente que ele está precisando isso é instintivo também e
0: no caso do cão, como que a gente pode trabalhar isso em casa, né ou em casa em apartamento também, assim, assim como você falou do gato, desses hábitos que dá pra gente mudar pra resolver esse problema de estresse, né ou melhorar que seja como seria fazer isso no caso do cachorro. Então, o, o cachorro também se beneficia muito
1: de passeio, mas aí são passeios para gastar energia, né? Porque o cão, ele, como eu falei, ele precisa andar vários quilômetros por dia. Então o cão se beneficia muito de fazer esses passeios de coleira e andar pra caramba com ele, tá? Então, assim, colocar o cachorro pra cansar mesmo. Essa é a intenção. Então, aquele passeio que a gente dá uma volta na quadra pro cachorro cheirar, tudo, ele se beneficia, é um momento que ele precisa, mas quanto mais ele gastar energia, mais relaxado esse cão é. Tá? Então, se você der uma caminhada boa, começa com os passeinhos e depois vai aumentando pra que você consiga andar um X tempo, né? Vamos colocar aí uma hora, que é o que, é o que a gente consegue, acho que no, na, no tempo uhum. atual, trabalhando tudo que a gente consiga, desprender de meia hora de manhã, meia hora
0: à tarde, pelo menos, já é um tempo benéfico. Mesmo que o estresse do cachorro esteja indo pra aquele lado da depressão, vamos dizer, de ficar muito quietão e tal, é preciso gastar energia também. É, Não é só assim o... se estiver muito agitado.
1: Não, porque aí, aí você vai fazer passeios mais relaxantes porque o cachorro relaxa com o passeio esse caminhar como faz parte do instinto dele normal, normalmente o cachorro se beneficia disso. Então ele gosta, é um momento prazeroso pra ele, entendeu? entendeu? Então, é um, é um momento que ele vai aproveitar, ele vai relaxar, é relaxante. Uhum. Então, ele aproveita. Tem casos de alguns cachorros que são muito, muito medrosos que eles não gostam, né? De sair às vezes na rua, ou é, sai... É, mais estressante ainda. É, né? mais estressante. Daí vale a pena uma brincadeira em casa, ou você gasta, tentar gastar energia de uma outra forma, pegar aquelas piscininhas... Essas você compra em supermercado... De montar. De montar. E às vezes coloca o cachorro dentro pra nadar, se for um cachorro que gosta de água, mas que tem paninho de ficar na rua, então você consegue conciliar, brinca de bolinha, brinca de ossinho, né, assim, brinca com o cachorro pra que ele gaste energia, porque todo cão precisa gastar energia, se ele não gasta, ele vai se tornar obeso, uhum. e aí mais difícil fica de você conseguir fazer com que ele volte a uma rotina normal, e o cachorro se beneficia muito de brinquedo, né, uhum. ele gosta muito de brinquedo, ele brinca sozinho ele brinca de bolinha sozinho, às vezes ou se precisa de alguém, então né? brinque, você pare um tempo e brinque mas ele gosta, existem alguns uns brinquedos hoje no mercado que eles tem uns, ele é vazio dentro e tem um buraco bem pequenininho que é por onde sai petisco então você pega, por exemplo, uma bola rígida e aí você enche de petisco pequeno e conforme a bola rola, cai lindo. um pedaço ou outro, ah, e aí ele vê que aquilo vai Estimula, dar um petisco,
0: né? tudo e o cachorro fica horas ali brincando hum. então são atividades relaxantes e no caso desse, desses passeios é bom tomar bastante cuidado, né, porque tem gente que, ah, legal então vou começar a passear com o meu cachorro, pega a Bicicleta, amarra a coleira da bicicleta e toca o cachorro no asfalto, pelando. Não vai durar um dia isso, porque vai ficar em carne viva o pato do cachorro tal. Então é bom e gradativo, né? Daí você explica pra gente o gradativo, como é que tem que ser isso. E gradativamente aumentando essa caminhada, tanto a periodicidade quanto a distância, né? E a velocidade também, cuidar, cuidar com isso, está muito calor esses dias, muito calor então é bom muito, tomar muito cuidado com o asfalto, sempre que eu vou sair com o cachorro eu mesma tiro o calçado ponho o pé no, no asfalto e vejo se está suportável, entendeu? até mesmo nas sombras está insuportável tem que tomar bastante cuidado, né? Tem
1: que, é e é o que, é o que você falou, se você pega o cachorro e né, amarra na bicicleta e sai correndo, pô, ele não vai aguentar, né? Uhum. Você vai <risos> causar um, um é. dano muito maior e é. até tem cachorro que pode até morrer por causa disse então a gente não, não pode fazer isso. Quando você vai fazer, se é um cachorro que faz muito tempo que você pegou e que você não tem o hábito de passear, comece passeando 5 a 10 minutos por dia todo dia. Caminhando. É, caminhando né, então você dá uma voltinha na quadra literalmente, né, permitindo com que ele cheire tudo, não precisa ser uma, uma, um exercício mesmo, então pode ser um passeio prazeroso. E aí você vai aumentando isso até que você chegue meia hora, duas vezes por dia ou uma hora por dia caminhando Outro dia eu tava lendo o livro do encantador de cães, né, o Cesar e a rotina dele é muito legal ele, ele treina os cachorros e ele anda assim três horas duas vezes por dia com os cachorros Nossa é porque verdade. ele fala que são cães, cães que, são, que gastam a sua energia eles se tornam calmos e submissos então eles ale, além do passeio ser um momento de hierarquia então você impõe quem anda na frente então pensa que o cão ele te enxerga como uma matilha Uhum. Certo? Uhum. Você não é um dono, você é uma matilha, parte da matilha dele. E ele é, é parte da sua matilha. Então vocês são iguais. Perante o cão vocês são iguais. É, só que toda matilha tem um líder. Então tem um cão que lidera isso. O, no passeio seriam aquelas caminhadas né, na selva que vai ser pra caçar. Uhum. Se você permitir que o cão vá na frente, ele vai se achar cão líder. Então o certo é ele andar bem lateral ou até um pouquinho pra trás de você. Tipo, um, uma mão fechada pra trás de você. Não precisa andar atrás, mas um pouco para trás de você para que ele veja que você é, do, você é dominante. Então, existe toda essa parte de hierarquia e quanto mais você caminha, mais ele se torna relaxado e mais submisso daí ele fica aos seus aprendizados e aos seus comandos. Então, não fica um cão estressado que você não vai conseguir pôr a mão ou que ele vai te avançar toda hora. Você impõe no passeio, além do, de, de ser relaxante, você impõe a hierarquia e o domínio sobre ele em casa. Uhum. Então, o passeio é muito benéfico. Uhum. Muito benéfico mesmo.
0: Só lembrar de usar o bom senso, então. É, se com for certeza, obeso, se é. for velhinho, né? Sim, o calor né? Que e, e, e
1: coloca na balança o quanto que você andou com ele ao longo da vida, né? Sim. Você resolve andar com ele com 15 anos, problema no coração. <risos> não, vai dar certo. É, é. Né? Aí você vai ter que ficar na voltinha pra, da quadra pro resto da vida dele. Sim. Agora, você acabou de adotar um cão, já institua isso. Porque aí você consegue fazer com que o cão, além de, de passar toda essa parte de dominância, você consegue fazer com que o cão seja um cão relaxado, que um cão não passe por estresse, então ele viva uma vida boa. E uma
0: coisa que tá até acontecendo comigo em casa agora, a gente tinha. Sempre teve dois cachorros, pelo menos dois cachorros, agora um velhinho apareceu há um tempo. E o Golden tá cada vez aparentemente mais triste, assim. Eu ando com ele, dou essas voltinhas, ele tá em dieta, tá emagrecendo bem, mas ainda é obeso. E é velhinho já então eu dou essas caminhadas com ele mais de uma vez por dia, assim, na frente de casa, um quarteirão e tal, mas ele continua muito triste, aparentemente né, muito abatido, assim, agora tá com a alimentação também, tá meio chatinho pra comer, ó, ah, o que me, me vem na cabeça é de colocar um outro amigo pra ele, só que talvez não seja a melhor ideia, porque ele já está bem velhinho e ele está debilitado, ele tá, tá doente então talvez não seja a melhor ideia, vou colocar um cachorro, daí vai ficar mais alguns anos com ele lá, daí esse outro que vai sozinho eu devo precisar comprar outro é, <risos> acho que não é um vai ciclo, ser né? uma é, não vai ser uma boa ideia o que você acha
1: como quando ele é mais novo ou quando ele é muito ágil assim eu acho né que ele tem muita energia eu acho que ele se beneficia de um companheiro. Porque o cão é o que eu falei, ele vive em matilha, né? Na cabeça dele, ele é uma matilha. Então, ele é uma matilha com os donos, ele é uma matilha com a criança da casa, ele é uma matilha com todo mundo ali. Então você introduzir um novo cão, traz benefício pra ele, mas ele tem que estar tá no momento em que ele, a, que ele realmente aceite um outro cão, que você veja que o seu cão aceita outro. Porque, ou então, você tem dois cães separados e, e estressados, porque daí ficam mais presos porque você restringe o espaço. Ou no caso do seu, por exemplo, é um cachorro javelinho que já tá doente, às vezes um filhote vai encher o saco dele literalmente, vai uhum. ficar pulando na cara vai ficar mordendo a orelha, não é o que ele precisa agora, uhum. né, então uhum. uma coisa é você ter dois pequenos que crescem juntos e viram companheiros, né, então você pegou dois, um vai, um pouco mais velho, um pouco mais novo, dois, três anos você adotou um filhote e aí eles cresceram juntos, então é um cão que tá acostumado a viver com aquele outro cão então ele se beneficia daquele outro cão mas se você pega um cachorro que já tá nessa, na situação do seu, por exemplo, e você coloca, às vezes é mais estressante ainda. Então, em alguns casos, que eu acho que é bom você dedicar o seu tempo a esse cão, você andar, mais. andar ou realmente, às vezes parar, fazer uma escovação, né? Já que ele, se ele tá obeso, se ele não consegue andar muito. Senta do lado, escova, brinca, né? Fica ali, gasta um momento com ele pra que ele tenha esse momento relaxante, esse momento de prazer pra ele. E aí, você, se você tiver um só, você consegue dar muito mais atenção do que você tiver dois, sim, né? Porque às vezes você senta no chão pra brincar com o velhinho, daí o filhote fica pulando na sua cara, daí você já levanta e começa a jogar a bolinha pro, pro novinho, e o, e o velhinho fica ali deitado, então eu acho que cada nesses momentos... Um é, cada caso é um caso. Existem cães que não sabem viver sozinhos, porque você acostumou ele desde pequena a ter outro cachorro, e aí ele precisa de um companheiro, uhum. mas a maioria desses velhinhos, se você pode dar mais atenção pra ele, eu acho que ele se beneficia mais. E o gato, ele não tem esse instinto tão matilha quanto o cachorro. Então, tem gato que convive super bem com outro gato. E tem gato que odeia não outro tolera. gato. Não tolera. Não tolera mesmo. Então, você tem que conhecer o seu gato. Ou fazer o teste, que é meio arriscado, né? Porque você pode pôr um gato dentro de casa e aí o seu outro gato não aceita. É, gato
0: não, não acha que tem matilha. Gato pensa que ele é Deus. e você. É,
1: tipo isso.
0: Você serve ele, ele, né? Isso, você é mais serve ele, não isso.
1: é Entendeu? Então, assim, já teve casa até na minha casa, que a gente tinha uma gata e aí na época a gente tinha duas gatas, né? Uma a gente tinha adotado já filhote e a outra gata era de uma tia minha que ela não pôde ficar e ela deu pra gente a gente acabou pegando, ela já era adulta. Era uma gata de apartamento que veio pra uma casa e daí ela, nossa, ela, tinha, ela era ótima, uhum. é. E aí na empolgação a gente acabou pegando um terceiro gato. Uhum. Aí ela, ela mudou de casa. Ela não quis mais ficar com a gente. Abandonou os Ela batia no pequeno e aí o pequeno não cresceu, ficou maior que ela e começou a bater nela. e ela simplesmente saiu. Caramba! Então, não vale a pena, entendeu? Às vezes uhum. o gato não tolera. Ela tolerava aquela uma gata, mas o segundo gato ela não tolerou. Então, ou você faz o teste e convive com o estresse, e aí você vai ter que lidar com isso, ou você para onde você vê que tá bom, né? Que ele vive bem com ou com mais um gato só, você permite isso e pronto. Quando você tava chegando fazer. com a
0: gatinha nova no carro, ela falou assim pra você, você que não viu, mas ela te falou.
1: Se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra
0: só que você não ouviu <risos> eu tá não aqui. ouvi,
1: passou um tempo e ela se mudou, tadinha, embora. ela tá bem vivendo em outra casa, tudo certo, mas ela não aceitou uhum. então, o gato, ele realmente decide o que ele que quer, se ele aceita ou não, e assim, normalmente se ele não aceita outro gato, ele não aceita outro gato para o resto da vida, Carinha. e você pode estar tá num apartamento com dois gatos que não se, vê, não se gostam, né, e isso vai gerar muito estresse pra você, então existem algumas maneiras de você aproximar um outro mas aí, o melhor seria um adestrador
0: te acompanhar, um adestrador de gatos, né te acompanhar, que aí é um caso muito específico. E uma outra forma agora de tratar o estresse, que daí acho que seria mais uma coisa mais clínica mesmo, né? Nos dois tipos de estresse, tanto esse de que vem por causa de comportamentos da casa, mudança de hábitos, ou morre algum familiar, ou morre o cachorro, o gato, o companheiro, tal, esse tipo de estresse, ou aquele outro tipo de estresse crônico que você falou, que daí é quando vai se distanciando muito da origem, da, né? Nesses dois tipos de estresse de The cat precisa entrar com medicamento? Às vezes precisa.
1: Então depende do como o cachorro está clinicamente. Então eu tenho que examinar e ver o quanto aquele comportamento é ruim pra ele. Uhum. E aí a gente trata. Normalmente esses casos de estresse, às vezes o cachorro é, é agressivo. É, não necessariamente tem uma depressão, né? Que é aquele fato dele ficar quieto. A gente entra com remédios que são antidepressivos. Uhum. Tá? Então pra gente seria um antidepressivo. Mas pro cão ele trata outros tipos de estresse. Então o cachorro que late de demais, late excessivamente, ou é muito agressivo. Às vezes a gente... Ou um cão que se autodestrói, um gato que arranca o pelo. Aí a gente parte pra remédios pra ajudar. Porque às vezes você tem cinco gatos e um deles, que era o primeiro, ficou estressado e arrancou todos os pelos, você tem que tratar clinicamente, porque você não vai se desfazer dos outros cinco, né? Então uhum. você precisa controlar isso. E aí os tratamentos, normalmente, eles são meio longos, não são tratamentos curtos. Normalmente a gente também não, não tira de cara, por exemplo, não faz 30 dias e para, a gente faz 30 dias numa dose, diminui a dose, faz mais um tempo, vai desmamando que é o que a gente fala, a gente vai tirando aos poucos pra ver se o gato ou o cachorro consegue conviver sem o remédio tem casos de cachorro que tomam
0: um antidepressivos para o resto da vida. Homeopatia ajuda? Ajuda, ajuda sozinha, também Sozinha não daria muito certo Não, ajuda,
1: também. é que depende do caso que você tem, se você tem um caso muito avançado, né um animal no nível de estresse muito alto, às vezes você precisa partir pra uma coisa mais agressiva né? Mas normal, a gente tenta às vezes floral antes, homeopatia e aí você vê se o animal reage bem se ele reage bem, você para por aí uhum. agora tem casos que não reage e aí você, né? Precisa também não dá pra deixar é. aí você entra com a alopatia e entra com, com antidepressivas. Então cada caso é um caso, tem que ser avaliado sempre pelo veterinário só pra vocês conhecerem o que a gente existe pra fazer, né? Uhum. Se chegar num caso muito muito grave, assim
0: Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui fazendo podcast com muito carinho Hoje recebemos um elogio maravilhoso Adoramos, muito obrigada <risos> Mandem mais recadinhos Mandem suas dúvidas, é muito gostoso Responder aqui as dúvidas de vocês Inclusive em cima das dúvidas a gente consegue Às vezes até elaborar novos assuntos Para os próximos podcasts e Para o Laços Dicas também É
1: isso aí pessoal, muito obrigada Não fique estressado, que semana que vem tem mais Laços para vocês <risos> Beijos <risos> Boa semana Um
0: beijo <risos> Tchau, até lá.